0: Votre honneur, l'animal dont il est question était d'une taille que l'on peut qualifier d'exceptionnelle.
1: Bienvenue dans ce. Dans ce bistrot de Batou.
2: Bienvenue dans ce bistrot plein de groin groin, Oui.
1: De crocro -cro et de oui. pommes poils. Oui. Des mia-miaou, non pas vraiment. Il y, a pas, alors, il y a des gros si, miaou <rit> de Dans, bon.
2: dans bon. un bistrot à quatre pattes, puisque nous allons parler beaucoup de. Nos, an... nos amis les animaux, enfin nos ennemis, les animaux plutôt.
1: Voilà, donc il n'y aura pas de kangourou Non. Mmh. Ah, ah quelle belle transition Merci Christophe. Je ne l'ai pas fait exprès. Eh ben, ouais. C'est ça, ça le talent.
2: <rire> ouais. Il y en, ouais. a, y en a à l'écran quand même. Ouais. Euh... Puisqu'on va, va parler de, pour commencer, de Razorback, ouais. euh, ce film génialissime de 1984. Réalisé ouais. par Russell Mulcahy, ou Mulcahy, ouais. je sais pas. Son
1: hein. premier long métrage, d'ailleurs.
2: Son premier long métrage. Alors, on pourra faire une émission entière hein, sur Russell Mulcahy. Bah, ouais euh, Même si c'est pas <rire> le plus grand réalisateur <rire> du monde, hein, parce que je me propose qui ricane. Ah, non, non, je... non, non, man, non, non, Pour moi, hein, <rire> non, euh,
1: non. moi euh, c'est son meilleur film, de loin. Et je trouve ça même meilleur que le film qui l'a rendu célèbre, qui l'a qui Highlander, voilà. Alors, et Alors en fait, Zobac, tu, tu dis
0: un peu tout en disant ça.
1: Ah bah on passe au suivant alors. Non mais, mais
0: j'entends en, par là que ouais. c'est à la fois son acte de naissance de cinéaste et ouais. un peu son acte de décès aussi quoi. cest oui, à dire que absolument. Après, il ouais. va faire des films sympathiques qui se revoient ouais. difficilement aujourd'hui. Et ouais. pourtant j'ai un attachement assez sentimental avec Highlander. J'ai ouais. une
2: grande, grande admiration N pour Highlander.
0: Néanmoins, néanmoins, cinématographiquement parlant, Highlander ne, ne fait pas le poids vis-à-vis -vis de Razerback. Ah,
1: c'est un débat. Ben non, parce voilà. que parce je ne suis pas tout euh... à fait d'accord. C'est ce qu'on disait à propos de Razorback. Enfin, on disait ça déjà d'Highlander, mais de Razorback, ceux qui n'aimaient pas trop le cinéma de genre. Enfin, on ne va pas les nommer. <rire> euh, disait que c'était du cinéma. Est-ce qu'on a... à l'époque on disait ça, c'est du cinéma clipesque. Mais oui, oui mais c'est ça qui. est… Sauf que Razorback, pour moi, c'est effectivement il y, a, ouais. il y a un côté clip, clip ah, oui. qui était euh, voilà, c'était l'âge d'or du clip, les années 80. Mais en même temps, c'est du cinéma classique. Ouais, ouais. Puisque Razorback, en fait, c'est, on le disait tous à l'époque, c'est un remake sur Terre des, des Dents de la Mer, quoi. C'est ça. Plus ou moins.
2: Bah, de toute façon, c'est tiré d'un roman. Oui. Euh... De, est pas... Peter Brennan, voilà, ah, qui, qui oui. a un roman à l'origine, ouais. qui, qui a eu un gros succès, mais c'est le producteur Al McRoy, Al, McElroy. Al McElroy. Al mmh. McElroy, qui, euh, qui s'est dit justement, euh, voilà, on va faire un Dent de la Mer euh, sur Terre. Et donc le projet vient de lui en fait, hein. et Russell Mulcahy, il a été euh, contacté par ce producteur. Parce que Rossel Mulcahy, c'était, faut peu savoir, peut-être que Un voilà, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, c'était... Ouais. Euh, quand même LA star du clip des Absolument. années 80, hein. il ouais. a fait tous les grands groupes, Duran Duran, ouais. notamment le clip White Duran. Boys, hein, qui a fait… Euh... Jeanne ouais. Maas, euh... ouais. non ça il n'a pas <rire> fait pardon, je mélange tout… Là, mais... Elton John, enfin il a vu pas combien de… MTV Et il fait, Awards,
1: Il a fait, parce qu'à l'époque je travaillais à, à Starfix, celui qui nous avait guidés vers Razorback, euh, c'était Christophe Gans, parce que lui-même était fan des clips de… de... Tel de... votre
0: berger avec, oui, euh, avec un flambeau, je vais <rire> vous guider vers Razerback.
1: C'était ben, le cas. Il ça a tout a le monde le, le... Parce qu'il avait, il avait, bon, avait pété un câble sur un, 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 un clip, un long clip d'une heure et demie, si j'ose dire. Enfin, un, un... De Duran Duran. De Duran Duran, ah, oui. qui s'appelait, mon anglais étant nul, At the, the Let's Go Dance, je crois. Okay. Notamment sur un plan euh, qui... Euh... Un plan sur une heure et demie. Non non, il y avait plusieurs plans, mais il y avait du durand Duran, du durand Duran, du durand Duran, du durand du chantait sur scène et puis à un moment il y avait la caméra, c'était bardé de caméras le concert comme ça et à un moment il y a une caméra qui descend dans la foule, des gens en train de danser et au milieu des pieds qui dansent comme ça, il y a un tigre, un tigre qui avance comme ça un peu au ralenti et qui zigzague entre les jambes et ce plan fait péter de avec pété de joie <rire> Christophe Gans
0: J'avais entendu quoi. dire moi qu'il l'avait fait vomir de joie
1: Exactement j'étais mmh. là ouais. J'étais là Donc le jour disait à ce plan ouais. machin, la caméra descend et alors <rire> il a vomi d'un petit vomi de joie Et donc il nous a guidé vers, vers Razorback parce que Razorback passait au marché du film personne ne savait ce que c'était à Cannes Gance, à Cannes et euh, il y a une projo de, de Razorback à Cannes et euh, manque de bol projo nos presses c'était juste pour les, les exploitants et distributeurs. Christophe Gans, qui mourrait d'envie en, de voir le film, reste dans la salle, parce que nous, on, a, on avait vu à la séance d'avant euh, le, le film de Steve Barron, euh, Electric, Dream. Electric Dreams, qu'on avait adoré. Excellent ailleurs. film. Ouais. Et, euh, et à la fin de la séance, bon, je le dénonce ici, c'est une anecdote, Christophe voulait tellement voir Azorba qu'il s'est planqué dans les fauteuils, il s'est mis en boule. Parce que les gens vidaient la salle pour la séance de Razorback avec les distributeurs, il s'est mis en boule, il s'est planqué et, euh, et quand, le, quand les distributeurs sont rentrés, comment ça a fait hein, Comme Dignol a fait... il a vu le film, il est sorti, il, il nous a fait la promo, euh, il a fait la promo sur toute la Croisette. C'est génial, c'est génial. Mais hélas, là, ce n'était qu'une seule projection, car c'était juste pour les distributeurs. Et en fait, deux jours après, il y avait des projections tous les jours du film. Donc on s'y est tous précipités et on est partis en vrille, quoi. Surtout moi. Oui, ouais, c'est et... euh... vrai
2: que c'est un film bah, qui est dans, le, oui, dans toute cette vague de, de, de clipeux des années 80, donc très esthétique, avec des, ouais. des plans très baroques, avec mmh. un montage très dynamique et euh, qui était assez doux. En fait, ils ont fait du clip, euh, ils ont apporté les, toute la, la grammaire visuelle du clip dans ouais. le long métrage. Et donc, tu avais, avais aussi Tony Scott hein, qui, était, euh, qui faisait partie bah, y a, de ça. Y a, y avait...
0: Toute l'école britannique, Adrian Lyons. Tony Scott, Line, voilà. Ridley
2: Scott. Euh... Et Mais là, lui, il est australien. Ouais. Mais, euh, et donc, ça donne ce petit film noir qui, qui n'avait pas gagné le. Parce qu'on en discutait. Oui, non, il, il était avait, au, est... au Festival d'Avoria en ouais. 1984, que c'était l'ascenseur. Qui était ouais. un film bien meilleur. <rire> 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 Mais il est très enfin, blagueur aujourd'hui. En parce plus, on a un Dick mass après. Donc, euh, mais non, mais je suis d'accord avec toi, Razorback était quand même 10 euh, crans au-dessus de l'ascenseur, mais bon.
1: Et donc, ça raconte quoi Qui était le
2: jury euh... Ça ouais, raconte voilà. quoi, au en fait, on n'a pas dit bah, Oui, ça raconte quoi bon, En fait, ça raconte euh, les méfaits d'un Razorback vie. dans un sanglier géant,
1: ouais. euh, C'est l'autre bac la australien. Race,
2: hein. Oui, c est c est une, une, apparemment, c'est une vraie mmh. race de, de sangliers australiens. Et euh, il y en a qui est
1: un petit peu plus gros que les autres,
2: et, et qui et met le Dawa...
1: Euh, dans le bouche australien. Voilà, dans l'Outback. Dans l'Outback, avec des personnages un peu Mad Maxiens, <coughs> les, les, les... Oui, les, oui, les... Bah on sent évidemment l'influence de Mad Max. Ouais. Euh... Et il y a le chef-op, Dean Semmler. Oui, ouais, Dean Sembler,
0: qui,
2: qui
1: fait Pas le chef-op du premier,
0: chef-op du 2 et du 3, mm -hmm. ouais. qui fait effectivement la photo. Ouais, ouais. C'est marrant parce que quand on questionne Russell Mulcahy sur le clip, quand on lui dit, bon, bah voilà, vous avez fait un premier long métrage, très influencé par les stétiques du clip, lui, en fait, il s'en défend un peu. Enfin, c'est pas qu'il s'en défend, c'est qu'il dit, genre, oui... Euh, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, du coup mes clips avaient déjà une esthétique cinématographique mmh, ce que tu ouais. disais par rapport aux clips oui. de Duran Duran donc bah en fait oui. la caméra hyper mobile justement, ces espèces de travelling hyper dynamiques c'est déjà des choses mmh. qu'il y avait dans ses dans ces clips et lui il a été initié au cinéma fantastique par sa mère alors il raconte justement en interview que euh, les, les films d'horreur étaient interdits en fait en Australie, donc il n'a pas pu les voir, et c'est sa mère qui lui racontait euh, notamment des, des, les, les films de la Hammer qu'elle avait vus elle en Angleterre à l'époque, donc il a nourri comme ça une sorte d'imaginaire euh, un a, peu par, un il peu il par fantasmé, procuration. Et il a fantasmé, euh, il a très tôt voulu faire du cinéma, il a offert une caméra l'histoire habituelle des jeunes réels, hein. mm -hmm. lui était très influencé aussi par Rhea Riaussen, donc... Euh, voilà, le septième voyage de Sinbad, etc. C'était vraiment des choses qui, qui, qui l'avaient euh, durablement euh, marqué. Et euh, en fait, ça c'est s'est pas... Au début, c'était un peu mal barré, parce que je crois qu'il avait fait une sorte de court-métrage un peu bizarroïde, qu'il a soumis à une école de ciné. Et oui, oui. il n'arrivait on... pas à faire de film,
2: en fait. C'est pour voilà. ça qu'il s'est précipité sur Razorba quand on lui a proposé. C'est ça.
0: Et il a monté des. Euh, des... Il s'occupait, je crois, il travaillait à la télé australienne, il montait des news. Euh, donc c'est un peu comme ça qu'il a, qu a commencé. Et puis après, l'équipe aux États-Unis, ouais. et puis voilà, le producteur Alma Kelroy qui l'appelle. Et on, juste un, un, un mot rapide sur le scénariste Everett de Roche, ouais, qui bah a juste eu, Roche, bon, on l'a déjà évoqué, ouais, déjà ouais. j'ai l'impression qu'on a parlé de Razorback au moins 10 000 fois dans le Bistro de l'horreur, et ouais. Everett de Roche aussi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de cinéma ouais, australien,
1: c'est Everett de Roche. Ouais. Voilà,
0: c est, c est le cinéma de genre australien, j'ai envie de dire, c'est quasiment Everett de Roche. C'est vrai, euh, vrai qu'il a scénarisé à peu près tous les les films de l'âge d'or, les, 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 les grands chefs dœuvre en tout cas. Mmh. Et euh, là, il a eu un peu moins de travail puisqu'il avait juste un matériau romanesque à adapter, mmh. euh, matériau qu'il n'aimait pas trop, euh, mais dont il sentait quand même le potentiel, puisque tu parlais des Dents de la mer au début, et c'est vrai que quand ils ont commencé à travailler sur le film, les Dents de la mer étaient encore à l'affiche en Australie. Mmh. Donc il y avait quand même cette petite musique, en fait, euh, euh, Voilà, <rire> c'est le cas de le dire, euh, enfin, en tout cas, il y avait une vraie opportunité, une chance à saisir. Et euh, ce, que, ce que dit Russell Mulcahy des Desvrettes de Roche, c'est que euh, ces scénarios sont extrêmement euh, descriptifs, cinématographiques. De fait, quand on les met en image il y a quasiment une partie du travail qui est déjà effectuée, puisque mmh. euh, voilà, il a, il, son écriture est suffisamment visuelle pour qu'en tant que metteur en scène, on puisse un peu se figurer, des placements de caméra, etc., même si Russell Mulcahy est quand même une patte hyper identifiable. Oui. Euh, moi, ce qui me, me, j'ai revu le film là, pour, le, pour le bistrot et euh, ce qui m'a vraiment interpellé cette fois, c'est les dix premières minutes où en dix minutes…
1: Où t'installes
0: L'installation, ouais. elle est quand même mais bah. fulgurante, quoi <rire> C'est-à-dire qu'on change de continent, on ouais. change de temporalité, ouais. on change de personnage, on a mmh. un aller-retour euh, New-York, euh, Australie, enfin tout ça en l'espace de dix minutes, c'est quand mmh. même assez hallucinant, quoi. Et, et avec justement cette, cette, ce sens de la démerde aussi, parce que c'est un tout petit budget. C'est ça,
2: c'est qu'ils il n'avaient vraiment pas, pas de pognon pour le
1: faire. Bah D'ailleurs, il y a des gens qui reprochaient des fois qu'on voyait le, le Razerback, on voyait que c'était un,
0: un... Un poupette sur les gros voilà, plans et voilà. un, et un, un vrai sanglier avec des espèces Alors de prothèses en, en, fait en plastique dessus. Ils ont un aussi. énorme
2: animatronique, hein, ouais, mais ouais, ouais, ouais. ils s'en sont, qu sont quasiment jamais non. servis et qui a coûté une fortune pour le coup. Parce que c'est à l'époque, ils n'arrivaient pas encore à faire des trucs assez. Enfin, c'était
1: pas possible. En fait, il arrive après un autre film que j'aime beaucoup, mais que beaucoup de gens considèrent un peu comme un regard, mais qui est le bison blanc. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Où là, là par contre, on voyait vraiment le bison géant, enfin un gros bison qui traquait Charles Manson. On le voit au loin, on le voit rouler comme une bagnole. C'est vrai. Il est sur des rails, tu le Mais c'était un super film. Là, c'est plus, c'est plus sauvage, surtout la femme. La fin, la fin qui a été quasiment avec...
2: improvisée d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient ah pas de fin quand ils ont commencé le tournage. Avec ce
1: truc qui m'a marqué toujours, c'est ah les... que j'adore. <rire> c'est un son que j'adore. C'est le bruit qu'on entend au début du film avec le, le merde, le, euh, comme on a été une fois dans l'Ouest, truc euh, qui tourne pour faire mmh. du vent là, et euh, qu'on retrouve à la fin du film. Qui sont les hélices mmh. qui font. Voilà. <rire> j'adore ce son, <rire> grâce à Razorback. Et, euh, et
2: nous sommes tous les deux amoureux de la BO Enfin peut-être ah bah trois oui, oui, la BO super.
1: est super. Hein. C'est planant. <rire> ouais. Notamment la séquence où le héros traverse le désert, comme ça, il euh, y a une espèce de fondu enchaîné, qui est un truc complètement... Euh, Hors du temps. Ouais, ouais. Euh, psychédélique. Mission, voilà. Ouais. Psy... Psych... Psychédélique. Et euh, Heureusement,
0: j'ai envie de dire, la musique ne pouvait pas être mauvaise vu le passif de, de... de, de Russell Melcaille. Ça aurait été très
1: étrange été que le ne fasse pas
0: trop attention justement euh, à l'aspect musical de ce film. Il y avait
1: d'ailleurs 33 tours qui étaient partout à l'époque dans l'année de la sortie du film. Qui n'a pas dû faire, euh, je pense pas qu'il ait vais un gros carton en salle. Euh...
2: Alors, euh, ouais, ma grande surprise, je, je sais que le film n'est quasiment pas sorti en Australie parce qu'il ouais. a été à moitié censuré. Et aux États-Unis, ils l'ont sorti, ça n'a pas marché. Donc, ils ont revendu les droits euh, à, aux Européens, à des distributeurs indépendants. C'était la Warner qui avait aux États-Unis. Voilà, et ils ne voulaient pas s'occuper de l'Europe. Et euh, apparemment, France, c'est un pays où le film a marché. Par ah, d'accord. Bon. Donc, euh, c'est l'amour du sang oublié. Euh, voilà, euh, c'est ça. C'est quelque chose de profondément
0: en, enraciné dans notre culture du terroir. Michael des Chasseurs <rire> a été
2: voir Azarbach en masse. <rire>
0: Ah, il devait fantasmer sur le, le beau camion de chasse euh, qui est quand même euh, ah bah
2: ouais,
1: ouais, 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 très ouais, Mad Maxien, ouais. pour le coup. Oui,
2: ouais. as, et puis dedans, tu as tout un peu les, les clichés australiens, on va bah dire. Les redneck, hein. quoi. Les redneck, ouais, ouais. bah, les as ce côté... les acteurs
1: communs, je crois, à Mad Max. Ah
2: bah,
0: de toute façon, tu prends, <rire> ah, tu, ouais, tu, voilà. quand tu prends l'ensemble de la house protection, les, voilà. les, les castings ah. sont vraiment, ouais. euh, comment bah, dirais-je, ils circulent, quoi. Et oui. puis les
2: équipes techniques aussi, sûrement.
0: Évidemment, toujours les scénaristes, les chefs opérateurs, la musique preneur de son cascadeur mais c'est cas ouais. cas vrai qu'il y a toujours un truc moi j'adore regarder les films australiens parce que c'est vraiment l'Amérique en bizarre quoi ouais c'est à dire que c'est as quand même ce, cette espèce de en
1: bizarre. oui, oui ouais, ouais, je
0: suis ouais. tu tu as à la fois tu, tu as effectivement des rednecks euh, mm. donc les, les, les espèces de white trash du bush australien mais c'est quand même différent d'autres white trash qu'on qu retrouve d'ailleurs dans certains films de ce bistrot il y a quand même un truc un peu décalé donc c'est vrai que tu ce cette espèce de mélange entre euh, entre euh, voilà l'Angleterre la, 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 les États-Unis mais pour moi c'est vraiment l'Amérique en bizarre que ce soit au niveau des de ses grands espaces, de sa population, de sa faune, tout ça, etc. Il y a cette espèce de décalage, un drôle d'exotisme à chaque fois qu'on regarde un film australien qu'on ne retrouve pas ailleurs.
1: Qu'on retrouve d'ailleurs aussi… C'est de civilisation à peu près. Exactement. Le Outback, tu sais, Réveil dans la terreur. Tout à fait. Walking oui. Qui est désappointant ça, avec Razorback. Ah oui, un film génialissime. De Ted chef oui. Pour faire
2: Razorback, c'est quand même un des films fantastiques emblématiques des années 80. Si tu dis… Euh, Qu'est-ce que tu as à me conseiller comme film purement années 80 euh, fantastique Razorback fait partie de la de la ah je, dirais, je
1: dirais même plus Razorback qu'Highlander. même si Highlander est très typé 80 quoi.
2: ouais, ouais, ouais. encore
0: plus.
1: Oui, plus, ouais. ouais. ouais, ouais. ouais.
0: Parce qu'il est plus avancé dans les années 80 aussi, ouais. qu'il est, il est plus à une sorte d'acmé esthétique des années ouais. 80. Razorback, on est quand même, bon, c'est 84, donc on est quasi on au est, milieu. A, on est, est au point culminant. Voilà, mais c'est vrai qu'Aylander, c'est 87, c'est ça 86, 86, 86 ouais. ouais. Donc là, c'est vraiment, euh, ouais, mm. c'est le pinacle de l'esthétisme euh, bling bling des années 80.
1: Mm. Euh... Alors, comme il faut le voir, sur, euh, plutôt le voir sur un grand écran, je conseille aux spectateurs d'étirer leur télé pour qu'elle fasse 4 bah, mètres sur
0: 3. Tu, tu sais ce que, ce que disait euh, Russell. Okay, c'est sur certains clips qui tournaient il, il, il détestait tellement le 4 tiers qu'il ajoutait des bandes noires pour faire un ah peu comme ah oui. c'était du scope. Ouais. Donc c'est un petit peu ce que tu demandes aussi aux spectateurs, c'est d'étirer leur écran pour, Mais pour ça, voir Razorback ouais. dans de meilleures conditions. Le
2: Razorback, c'est euh, la réponse de la frustration de Mulcahy de ne pas avoir fait de cinéma pendant, Mais pendant des ça, années. Hein. Quoi. Donc là il, il se fait plaisir.
0: C'est vraiment un film de boulimique, quoi.
3: Oui, exactement, littéralement. Mais quoi. tout le mec. Ouais. <rire> <rire>
2: Non, il y a Les Crocs du Diable aussi, euh, qui est alors, complètement différent. D'ailleurs, on change de décennie, hein, c'est un film de 77, mmh. mais euh, qui est ultra intéressant aussi, et ultra sauvage également, parce qu'il y, y a un petit côté aussi euh, chasse à l'homme, hein, comme, euh, comme dans Razorback. C'est a... pas un petit
1: côté, c'est une chasse à l'homme.
2: <rire> c'est complètement une chasse à l'homme. Ouais. Ou une chasse aux chien, ça. Ça, dépend. ça dépend des moments. Euh, C'est un prisonnier politique dans une dictature d'Amérique du Sud qui arrive à s'enfuir de son pénitentiaire, on va dire, et euh, qui va se faire courser pendant tout le film mm. par le chien euh, bah, d'un des, de, des gardiens que, que le, ce prisonnier a tué pour s'enfuir. Le fameux El Perro. El Perro. El Perro, El Perro
1: hein. titre original du film mm. qui veut dire le Wawa. Il
2: <rire> Le chat, donc, voilà. Et, euh, et donc, voilà, donc on, on a cette, euh, bah, cette espèce de, de road movie, hein, euh, pas très glamour, puisque c'est entre marécage, euh, chute libre d'une montagne, euh, et, et ça, ça se finit en ville d'ailleurs. Hein. C'est la partie la plus intéressante du film. On part crois. du sauvage et Tout on arrive bien. dans la civilisation, mais mmh. on voit que finalement la civilisation n'est pas beaucoup plus euh, sympathique. Hein, et c'est surtout ouais.
0: très proche, on se rend compte que voilà, euh, finalement… la, la... L'austérité, la, 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 la sauvagerie un peu désertique euh, du camp, euh, etc., qu'on voit au début, euh, est quand même assez proche de euh, cette ville qui s'étend euh, et qui ça. arrive à, à sortir de terre grâce Donc, à la corruption. De, euh... de
2: boulimie, de progrès, et de pognon. Ça. Et, euh, et euh, ça, c'est super intéressant. C'est un film ultra
0: métaphorique et en même mmh. temps très littéral. C'est-à-dire ouais. que c'est une chasse à l'homme, comme tu disais. Ouais. Ouais. Littéralement, on a un personnage qui s'échappe. Euh, euh, de manière assez, euh, comment dirais-je, cocasse, j'ai envie de dire, parce que son co-détenu, en fait, fait euh, se ouais. fait euh, couper le bras. Oui,
2: c'est broyer, broyer, euh, broyer
0: le bras et ensuite amputé euh, mmh. de manière très franche par <rire> un, 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 un maton, euh, ce qui lui permet de se libérer de sa chaîne, en fait, euh, et, de, et, de, et de partir. Et, euh, et là, effectivement, euh, le chien du gardien le poursuit euh, sans jamais le lâcher. Et c'est en cela qu'il y a un, une dimension fantastique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans, un, dans une le film est assez réaliste on va dire mais le, ce qui anime le chien reste quand même particulièrement ouais. mystérieux ouais, ouais, euh... c'est comme s'il était
1: habité par l'âme de courant courant, courant, Toujours. Oui. Enfin, c'est
0: surtout, il est, il est habité par l'âme du dictateur, en fait. Oui, C'est oui, ouais, euh...
1: ouais, ça la métaphore, évidemment. Ouais, Et euh, oui, c'est marrant, c'est un film qui, euh, qui a été complètement oublié, qui est sorti, en fait. Euh, le moi, film je ne l'avais la jamais vu. Hein. Ah bah moi non. Ah, ah bon, d'accord. J'en bah, avais, ouais, jamais, en avais découvert, là. Un... Un... Je, je l'avais vu, parce que, en fait, je n'ai pas vu à sa sortie. Le film date de Il est sorti en Espagne l'année de sa réalisation. Il est sorti plus tard en France, c'est ça, non Sorti trois ans après, le 4 juin 80, pour être précis. Le même jour que l'infirmière de l'hôpital du régiment et que une semaine et de vacances de tavernier.
0: Et alors attends, Donc, tu avais vu les trois ou tu en as choisi non, un
1: Non, parce que je ne l'ai pas, pas vu directement à sa okay. sortie, je l'ai vu dans les… parce que des fois, comme je pas trop de sous à l'époque, je, au lieu d'aller voir les films en, certains films en salle, je me disais celui-là, il, il, il fleure bon… Le double, Oui, okay. les doubles programmes à venir. Ça Donc sent bon je, le je vu, genre. Peut-être quelques mois plus tard, en double programme, dans je ne sais plus quelle salle. Et le film est après sorti en VHS. Euh, il y a plusieurs éditeurs VHS, mais quand il est sorti en VHS, sous le titre Le Chien, mmh. qui correspond au titre original espagnol, El Perro. Euh, pour être encore plus précis, il y un éditeur qui s'appelait Broadway Video, mais bon. Et après ça, quitt, disparu. C'est-à-dire y avait, pour le voir, il n'y avait que cette VHS pourrie mmh. des années 80, et là, euh, bah Carlotta euh, l'a ressorti, une copie avec des bonus, dont nous en bonus, dont un bistrot ouais, vu ça. spécial. Du euh, coup, j'ai pas regardé le. Monsieur Has. Le boulot, non Voilà. <rire> voilà. Et, euh, et le réalisateur, bah, c'est un réalisateur espagnol, pas très connu aussi, mais très oui. réputé dans le cinéma de genre, qui s'appelle Antonio Isasi. Is, ouais, c'est super dur à dire, c'est pour ça que je t'ai de te, je te dis. Ah. Non, ça Antonio Isasi. Et oui. qui avait fait euh, quelques films de, bah, populaires, il a fait un Scaramouche avec Gérard Barret notamment, des films que je voyais quand j'étais môme à ouais, la télé. Ouais. Moi. Bah, il a sur un Goya Et un, un qui était super, que, que, que j'adore et que notre camarade François Cognard adore aussi, il s'appelle Les Hommes de Las Vegas. Tout à fait. Où il y a, avait un, une histoire avec un euh, des lingots d'or cachés dans un camion lui-même enterré dans, dans, dans un désert dans, sous le sable d'un désert avec braquage etc et c'était un très bon c'était un bon faiseur, mmh. en fait oui un il peu, a fait un peu de les genres hein. il, il a, a fait, fait meurtre, au aussi, enfin des... meurtre au soleil
0: aussi meurtre au soleil
1: polar euh, du polar
0: euh, euh, du caper euh, movie euh, enfin un peu de tout quoi et
1: puis là il a fait ce, ce ce film, euh, qui, qui finalement, est sont plus réputés. Avec, adapté euh, d'un euh, roman
0: aussi, enfin, ouais. euh, donc il y a encore une fois une, 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 une base romanesque, et avec euh, le père Carras.
1: Et avec le père Carras.
0: Avec le père Carras, <rire> qu'on voit en père Carras dans le film quand même, à un moment c'est assez drôle. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en 77, donc ouais. on est quatre ans après le, le film de William Friedkin. L'Exorcisme, ouais, ouais. ouais. Et on voit euh, le, 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 le père Carras… Jason euh, Miller, donc.
3: Euh,
0: Jason Miller, ouais, qu'on voit okay. avec un fusil et puis… Ouais. Euh, Déguisé, euh, déguisé en, en, prêtre, en, en ouais. prêtre à un
1: moment. C'était ouais. oui. mm. ah oui, un acteur, en fait, c'était surtout un acteur de théâtre, Jason mm. Miller, qui ne faisait pas beaucoup de cinéma, en tout cas à l'époque. Et puis il a explosé avec l'Exorciste. Il a explosé avec l'Exorciste, mais au théâtre, il avait explosé avec un, une pièce qu'il avait écrite qui s'appelait Zatchampionni... Champion... Champion... Putain, mon anglais de merde <rire> Prononce-le That... sans... « That championship season <rire> euh, », qu'il a joué, euh, qu a joué en, bah, à peu près à l'époque de l'Exorciste, qui lui a valu le prix Pulitzer du théâtre. Et, euh, et, il a été, et je pense d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Friedkin mm -hmm. l'a pris, sachant que le rôle de, du père Carras n'était pas à l'origine destiné à Jason Miller, mais je crois, peut-être je me trompe, à Stécie Kitsch ou quelqu'un comme ça. Qu'on retrouvera plus tard dans la 9 e configuration. Qu'on retrouvera dans la 9 e configuration. Où joue Jason Miller aussi. Où joue Jason Miller aussi. Jason Miller,
2: il n'a pas fini
1: et très bien. Et et a, ouais, je crois. Non. Il est mort, oh, hein, déjà.
2: Mais bon, déjà, il est mort, oui, bon, ça c'est sûr. Et mais ça, c'est comme tout le euh, monde. Et en plus, il ne reviendra pas Mais voilà. Non, mais il est… Il, ouais, il est Acteur euh, assez euh, étrange quand même. Il a été dans ouais. une vie déchéance mmh. un peu après. Ouais. Et euh, voilà, donc... Euh... Quasi
0: mutique dans le film. C'est un peu ouais. un un, une sorte de personnage très silencieux.
1: Non, mais il n'a pas le temps. L'autre a... chien, il fait wah, -wah tout le temps. <rire> mais bon.
0: Mais alors moi, j'ai juste un, un, un petit problème. Ouais. Euh, euh, donc moi, je suis cynophile. Donc effectivement, c'est... Je suis toujours très touché quand je vois un chien tu dans un film.
2: Alors, il y a moi aussi.
1: Alors Tu veux, ouais. veux qu'on fasse un petit tour sur la
0: deux sur la... Alors, oui, non, deux non bon, Sur, sur la maître et
1: animal dans le film J'ai
0: un peu des doutes. Il y a un carton, un énorme carton au début. C'est le premier truc qui ouvre le, qu le, le film. Voilà, bon, ouais. J'ai quand même quelques doutes vis-à-vis -vis de ce que ce pauvre chien endure. Ouais. Bon, ma foi, on n'était pas sur le plateau, donc on ne peut pas savoir si c'était vrai ou pas. Et c'est vrai que, pour moi, la métaphore euh, dictateur, chien, euh, notamment avec la fin qui me dérange un peu. Ouais, ouais, c'est les chiens ?– Complètement.
1: <rire> Mais alors, <rire>
0: totalement. Et c'est vrai que ouais. de plus en plus, j'ai du mal avec ces films qui mettent en scène des animaux mauvais. Euh, ah c'est mal bail dans ce bus Tu joues, pas Pardon Pardon Mais Cujo, c'est ce pas sa faute, il est mordu par une chauve-souris. C'est la, rage. Donc, c est c est la faute de la chauve-souris. Cujo, c'est ce pas sa faute, c'est un, un pauvre chien qui est très Donc, gentil. Il s'est
1: tuer, ce n'est pas sa faute parce qu'il est dressé par un... <coughs> de toute façon, c'est
0: n'est voilà. jamais leur faute. Ils
1: ont le temps, le chien sanglant de Dracula.
0: Ça se discute un peu plus. On peut tous les faire là.
1: Mais non. Le PAC. Le PAC avec... Le chien de Drax. faut qu'on avance. Le chien de Drax ils sont, dressés, ils sont dressés par, par Michael Lonsdal, donc du coup, ce n'est pas de leur faute. As tu as répondu
0: à la question.
2: C'est ce
1: vrai que la plupart du temps, ce n'est pas de leur faute. C'est dû à, à l'être humain.
2: Voilà. Oui, mais comme euh... tu le disais, c'est un film aussi euh, métaphorique. Oui, oui, tout oui, tout à fait. Là,
1: là, du coup, le vrai. chien n'est pas vraiment le
2: vrai. chien.
0: Non, non, mais là, c'est juste la métaphore, je la trouve assez injuste.
1: C'est-à-dire
0: que comparer un dictateur sanguinaire, enfin, en tout cas, qu'un chien soit le reflet. La personnalité et de la, de la férocité d'un dictateur. Bon, en même, même temps, ça a été moyen-moyen d'avoir des heures
2: ça se faire poursuivre. Un le été, je... pendant tout le film, tu vois. C'est sûr. L'ascenseur, tout à l'heure, qui avait volé le grand prix Voryaz à Razorback à, à, à de manière injuste, euh, eh bien, le réalisateur de l'ascenseur euh, euh, a refait un film euh, il y a quelques années qui s'appelait Prédateur.
1: Mais non, c'est euh, <rire> <Un peu pas. rire> Le, le Bistro Pré
2: Benelux, c'est lundi prochain C'est un petit point à faire toutes Prélateur. les Quoi Quoique, Benelux, Dickmas... <rire> D'accord. Hein oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Il aurait pu se retrouver aussi dans le Bistro mmh. Benelux de la semaine prochaine. Il ouais, y,
0: <rire> y a quand même un, un certain esprit chez Dickmas très, euh, très, très hollandais. Un peu provoque, mauvais goût... Beaucoup ouais. de tache C'est <rire> ça. Non mais c'est toujours lourd, Dickmas. Ah bah oui, Dick Dick Mass, alors il porte bien, bien son nom, c'est lourd, c'est du cinéma qui... <rire> tu vois, quand c'est violent, c'est violent. Quand c'est drôle, ça met vraiment les pieds dans le plat. C'est pas gras, toujours drôle,
1: mais ouais, ça enfin ouais, manque ouais, ouais, un peu de finesse. <rire> c'est lui fait. qui avait fait. Une... Je sais plus si c'est lui qui avait fait une comédie super beau qui s'appelait les Gravos. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, ça me dit quelque chose. mais... mais... Je sais qu'il a fait
2: une comédie un peu comme ça, mais je ne ouais. sais pas si c'est ce titre. Très a sincèrement, a toujours, je, en de en toute
1: façon, je pense qu'il y a toujours un peu d'humour gras, même dans ces films d'horreur, comme comme. Alors, je me souviens plus de l'ascenseur, qui est son film le plus connu, en fait. Euh, ou qui se passe bah, entièrement dans un ascenseur
2: Qui est qu un peu typo, ça, maintenant. Qui est type, voilà.
1: voilà. Qui avait eu le
2: prix euh, avant, il y a un bah peu de oui. je crois, oui. oui. Ouais.
1: C'est ce qu'il dit depuis ah bah, oui. <rire> tout
2: à l'heure.
0: Je crois que c'est un film je de crois... Dick n'est-ce pas
1: Oui, oui. En... Il a fait aussi un film, euh, un film qui s'appelait « Sainte ». Ah oui, tout à fait. Avec un, un non pas un Père Noël, mais un… Un Saint-Nicolas. Un Saint-Nicolas, oui. voilà. un euh, Star bizarre. Et là, il a fait ce prédateur… C'est de son meilleur film. Ah oui avec les poursuites de bateaux. Sur les euh, canaux pourrais... à Amsterdam. Absolument. Mmh. Amsterdam Ned.
2: Et euh, Amsterdam. Donc là, prélateur, euh, dans lequel euh, un lion euh, dévore les habitants de Amsterdam. Mmh. Très bon pitch sur le papier. Ah euh... ben
1: bah, c'est le pitch et le scénario en son entier. Voilà. Donc voilà. Non Mais des fois, il faut faire simple, ça marche.
0: Avec une facture, comme toujours chez Dickmas, très... Euh... Américano anglo-saxon, c'est-à-dire que oui. c'est toujours très éclairé, très monté. Ouais. Enfin, il y a vraiment. Euh... Oh ben, il a à voilà, est à
2: l'école hollywoodienne.
0: Voilà, c'est quelqu'un oui. qui a vraiment réfléchi. J'ai toujours, enfin, je sais pas, mais je pense qu'il réfléchit beaucoup en fait à l'export. C'est quelqu'un qui, Alors, Bien oui, sûr, c est c est dès le vrai. début.
1: Alors que, oui. que son, son collègue, l'autre Hollandais violent, Paul Verhoeven, <rire> euh, je pense, ne faisait pas ça dans ses premiers films. Bah, ça n'est pas des en... films exportable à la Dickmass. Et pourtant, c'est lui pourtant, qui a été faire des gros films Exactement. à WeWood. Exactement. Il lui qui est, qui est, qui est parti se robot robot une bonne qui la tronche. Il faut, il faut garder son... Ouais. Donc là, rien de spécial, en fait. <rire> c'est un lion qui attaque des gens. C'est pas mal, mais c'est pas génial. <rire> Merci, bah. Christophe. Mais non, en fait, c'est vrai que tu as raison.
2: Bah oui. C'est vrai. Non, mais c'est pas le plus mauvais Dickmass, loin de là. Mais euh, il... le lion en synthèse. Bah, oui, parce qu'il faut ouais. le dire aussi. Voilà. Bon. Oui. Il est... Ah, bah je vous trouve un peu dur. Parce que déjà on n'avait pas de chien et... en synthèse dans l'écran du euh, diable. Le chien date le... de 2016, hein, je crois. Ouais, donc, ouais. Euh, ça fait quand même 5 ans. On a fait d'énormes progrès sur les, les fourrures et, en numérique. Mmh. Et pour une production européenne, donc à beaucoup moins de sous qu'une... Je trouve que le lion n'est pas si mal fait. Quoi. On n'est pas chez Angly Oui, oui, oh. non, mais on n'est pas... Ouais, non, mais c'est pas le même budget que... que Pi, quoi. Mais euh, non, non, je trouve que le, le lion, il passe si mal foutu que ça. Euh, C'est très classique au niveau de la structure scénaristique, avec un climax, euh, euh, presque un one-on-one on one entre le, le, le héros le et le lion. Et, mmh. et, et voilà, comme tu disais, il reprend évidemment toutes les structures euh, narratives, euh, visuelles, euh, hollywoodiennes. Et euh, il ne le fait pas si mal que ça, très franchement, dans Predator. C'est un film, on va dire... Euh, une série B euh, de, de, de monstres, on peut dire, quasiment, hein, à, quatre euh, qui, à quatre pattes, qui euh, fonctionne plutôt correctement, moi, je Et moi, je suis toujours content de voir euh, Amsterdam, c'est joli. Voilà. C'est une, une très jolie ville, très agréable. Bah, voilà. c'est un très beau bon décor. On est hein. <rire> sur ce film. Non, non mais... <rire>
0: Non, non, ouais. En tout cas, c'est une ville, et, et lui il l'a très vite compris, c'est-à-dire ouais. que c'est une ville qui est hyper cinégénique, Amsterdam.
1: Il l'avait prouvé donc dans son film, voilà. Et c'est
0: vrai que c ça a toujours été, pour lui, euh, j'ai la sensation qu'il ne peut quasiment pas se passer de la ville d'Amsterdam pour raconter des histoires, quoi. <rire> enfin, je, si je me souviens bien, Sainz, c'était déjà à Amsterdam, je crois, hein, je pas, pas dire
1: Il doit de avoir des subventions. Euh, de alors, effectivement... <rire> que l'ascenseur de l'Airlift, l'ascenseur de l'ascenseur, était à Amsterdam, ça se passe à Amsterdam, D'accord,
0: ah oui, ça aurait pu se passer à la haie, je sais pas moi, ah oui. enfin, bref, <rire> plein d'autres endroits. Hein.
2: Mais euh, donc voilà. mais effectivement, c'est très, très gore, hein. c'est un film assez gore. Et puis, comme tu sais, toujours un peu over the top avec Dick Mass, euh, il y a le chasseur qui est français d'ailleurs, je crois que le personnage est français, le, le personnage du chasseur la ah quête ouais. sur sa chaise roulante, qui est euh, bon, voilà, une espèce de cliché, euh, de l'espèce de. de de, euh, de noble chasseur euh, que, que tu es, que tu devines qui a barboudé en Afrique pendant des pendant des années et qu'on retrouve dans Mayhem d'ailleurs qui est un des rares personnages sympathiques dans le film Mayhem qui est un quel pote français, du héros non pas du tout euh, pas du tout c'est un Britannique je crois et donc voilà donc prédateur de, de, de Dick Mass il euh, y aura une interview d'ailleurs parce que j'avais interviewé euh, bon la midic au festival de Strasbourg donc on, on... <rire> véridique <rire> véridique <rire> Euh, et donc voilà, sur on, trouvera, on trouvera Dick Mas sur ouais une petite interview sur Predator. Ah
1: bah très bien, monsieur Réveille, et je suis ravi, j'aprends. ben ça sera un petit, un le, ça sera
2: bien. le bonus du bistrot. D'accord. alors. Voilà. <rire> On va passer à un film un peu plus récent, euh, dans la grande veine des inédits euh, vidéos. Enfin, moi, ça me fait penser euh, souvent à ça, ce genre de, de film. C'est toute l'école euh, vidéo club euh, qui a nourri euh, notre euh, jeunesse.
1: Ouais, sauf que là, ce plus <rire> du vidéoclub, c'est de la VOD direct. C'est de la VOD direct, ouais.
2: maintenant. Euh, Les chasseurs de la nuit, oui. euh, un Mais... film euh, dans lequel une gentille petite famille américaine déménage dans une nouvelle maison. Dans un, une région qu'ils ne connaissent pas. Donc ils sont un peu perturbés, surtout les adolescentes, parce qu'il y a trois filles dans la famille.
1: Et tout cela euh, commence de manière classique. Trois filles qui sont censées avoir 15 ans et, et en qui. En fait, Il <rire> y en a 27. une, à la 42 ans au bas mot, je pense. Ah, mais... ah, <rire> C'est hallucinant. Pourquoi elle joue à l'adolescente, elles ont au moins 30 ans enfin, bon. non, Il y en a une qui fait effectivement un peu plus âgée que les autres, mais oui. elle, elle fait vraiment plus âgée que les autres. Ouais. <rire> enfin, peu importe, vas-y continue ce pitch magnifique et merveilleux. En tout cas, ça a commencé très
2: bien. Là. On, ah, on oui. visualise tout à
1: fait la situation. Et donc
2: les parents s'en vont pour un petit week-end en amoureux et les trois filles restent à la maison et elles subissent un home invasion euh, de la part de petits voyous du, du Qu coin. Quels ont invité Alors, ouais,
1: c'est… ambigu.
2: Voilà, c'est… Ouais. C'est un,
0: un drôle de home invasion, mais vas-y, tu peux rentrer quand même. Ouais, exactement. Bah, tu ouais. vois, c'est… Eux veulent cambrioler… C'est «
2: vas-y, fais-moi mal », tu vois. Un petit peu, quoi. Mm. Mais euh, donc, voilà. Donc, elle, ouais, elle joue un petit peu avec le feu. Mais il y a une raison pour ça. C'est logique. Parce qu'on se dit, c'est bizarre, euh, les filles, elles invitent les mecs, ils sont un petit peu borderline, et savent très bien que c'est des, des, petits, des petits cons. Et euh, elles sont quand même super sympathiques avec eux et tout. Et en fait, il y a une raison, hein, c'est parce qu'elles euh, veulent euh, en ah, bah, bon, voilà, c'est ce qui est
0: compliqué, c'est que c'est un film sur le... je, vais de, je vais essayer, je vais... Non, film je, sur je vais essayer de complexifier un peu le ouais, propos du film. C'est un Bonne film chance. sur le faux-semblant. C'est-à-dire... Alors, comme tu y vas En fait, les, 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 deux, les, ouais. le, les, les groupes de personnages qu'on oppose euh, dans le film euh, ne sont pas ce qu'on croit. C'est-à-dire voilà. que les petits voyous euh, qui nous sont... Enfin, un des petits voyous qui nous est montré euh, au début du film dans une station-service, c'est comme ça qu'ils rencontrent la fille qui euh, n'a effectivement pas 20 ans, mais enfin bref. Euh, <rire> C'est le beau gosse euh, bad boy. Voilà. Euh, <rire> les, les, les deux groupes se rencontrent effectivement au, au détour d'une station-service. Et en fait, euh, voilà, les, les, ces petits voyous, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont les enfants du shérif. Mm. Donc déjà, en fait. Joué
1: par Thomas Jane. Thomas
0: Jane, oui. Donc déjà, en fait. Euh, à mort. Voilà. On, on s'aperçoit <rire> que euh, ces gars qui auraient pu être des espèces de. De White Trash du Patelin, en fait, euh, bah, c'est pas qu'ils sont des fils de bonne famille, mais ils sont quand même des fils d'un représentant de la loi. Et cette famille américaine, au-dessus de tout soupçon, il s'avère que. De toute façon, vu le titre du bistrot, là, vous allez vite
2: deviner ce qui <rire> sort, je voilà, pense. Ce c'est ce que, que j'allais dire. Que dire. Hein non, mais ça ressemble à ces, à ces films d'inversion, oui, euh, bah, comme à le Wes Craven, la... le sous-sol de la peur. Il oui. y avait, oui. y avait euh, comment ça s'appelait le, le film de Mike Mendez passe The Covenant, mais ah, celui non, qui non, avait non, fait avant. Non, 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 pas... Euh, oui, je vois euh, ce que non, c'est peut-être The ah, Covenant. Avec Adrienne Barbeau. Oui, où finalement, il y avait des voleurs qui arrivaient. Et finalement, c'était une famille totalement fucked up. Et c'était des voleurs qui étaient terrorisés derrière. Et donc, voilà, on est un petit peu dans cette... Ah, mais
0: oui, c'est Ariel Killers, merci. Ah ouais. oui, ça c'était ouais. vieux ce truc. Ça va. Euh, <rire>
2: Début
0: marché euh... à Cannes, ça va. Ouais, je me souviens de ce truc. <rire> non, mais c'est effectivement, c'est le, le, toujours le même concept. De, on, on, on inverse, enfin le, voilà, le manichéisme s'inverse un peu. Mmh. Euh, on se dit que cette famille euh, est tout à fait normale, même si bon. Entre nous, dès le début, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, notamment chez le père, euh, et puis après, on comprend que euh, tout ça fait partie d'un rite d'initiation, en fait, en réalité. C'est ça,
1: comment il tourne autour de... Ah <rire> non, mais bon... On spoil son mais, spoiler, non, mais, mais, non, mais voilà, Après, est...
0: il est vrai qu'on découvre assez vite le poteau rose, ouais. mais dans le film, cette révélation, elle arrive assez tardivement, ouais. bon, malgré tout. Enfin, ouais, ouais. pas, euh, ça n'arrive pas au bout de 15 minutes de film. Ouais. Donc là, en fait, j'ai spoilé vraiment tout, on a tout spoilé, on a labouré sans le dire, film au ça. suivant, <rire> Meurtre ou pas meurtre.
3: Nous on t'a rien demandé pas. Attendez, vous êtes le père de.
0: Le père de ces trois mecs. Eh ouais, tous les trois ne font que m'emmerder depuis le
2: jour de leur naissance, exactement. Mais, ce sont tout de même mes fils.
3: What is non! Non, fiston!
2: Non, monsieur C'est quoi ton
0: problème, fiston? Papa... Hein? Tu sais quoi, j'aurais cru que toi, au moins parmi tous ces merdeux, t'allais être un peu plus reconnaissant pour le bordel que je dois gérer pour éviter que tu finisses en temps De quoi il parle, Billy Bon, oh. Oh. si vous êtes tous d'accord, bande d'imbécile, je vais nettoyer toute cette merde avant que les choses ne dégénèrent. Je vais chercher l'autre. Non, je crois que le truc qui rôde là-bas va s'en charger. Mais elle. Et l'autre Hé hey. Hé hey. Essayons de se calmer tous un peu. Hein Pardon C'est pas vraiment utile. Quoi Je crois qu'il caisse te... celle-là.
1: Lenny. Celle-là. Très bien. Je vais pas les tuer.
0: Pour l'instant. Foulez à l'intérieur. Ah là, je suis pas d'accord. Obéis.
2: Allez.
3: Mais c'est faire ça.
2: On passe aux deux derniers films ouais. de ce bistrot qui sont, on les a mis un petit peu ensemble, parce que ce sont ah bah, y a euh, quoi deux téléfilms américains ouais. de la même période, un 70s, mm -hmm. avec tout le, bah on parlait des années 80 avec Razorback, mais là c'est pareil, c'est le même goût, mais avec les années 70. Donc avec euh, Fondue au noir pour la coupure pub. Fondue mmh. au noir pour la coupure <rire> <Exactement>. pub. Euh, <rire> zoom sur les gratte-ciels de la ville en pleine journée. Euh, ah, euh, les grosses bagnoles qui consomment ah. 150 litres au sang. Bah, avec moi, beaucoup de dialogue, <rire> télé oblige.
1: Mmh. Alors, ça, moi Alors euh... je dis
2: juste les deux titres, ouais. euh, Le loup de la nuit et Le Cri du
1: loup. Ouais, qu'on qu qu pourrait presque confondre dans leurs titres. Mmh. Non, mais tout ce que tu viens de dire, c'est drôle parce que ça me. Ça, étant plus âgé que vous, moi ça me renvoie, ça me renvoie à ma propre nostalgie, puisque j'ai grandi avec ces téléfilms. En fait, ces deux, deux téléfilms font partie d'une de, de, longue, longue série de téléfilms, très courts. Euh, qui ne dépassaient jamais 1h14, entre 1h12 une, une et 1h15, disons, qui ont été produits en masse euh, entre 69 et 75. Mmh. Voilà, je crois que la firme américaine s'appelait, euh, télé s'appelait ABC. C'est ça, oui. Et ils ont produit euh, euh, un, sous le label Movie of the Week, donc un film qui passait le week-end, ils ont produit ces petits téléfilms. Il y en a eu 250 qui ont été faits entre 69 et 75, fin 69 et milieu 75, et sur les 250, il y en avait, allez, on dira à peu près, euh, peut-être 60% ou 50% qui, euh, qui flirtaient ou qui étaient à plein dans le cinéma de genre mmh. fantastique, quoi.
2: Et tu l'as vu sur la RTBF c'est pas ça,
1: c'est que... Non, <rire> on était en France déjà. Et que dans les années, si vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, euh, jeune scarabée, mais... Prends euh, oh, le de... mépris, quoi
0: <rire> Le mec, il est mais là, il met ses mains, ouais, euh, alors... Ouais, le <rire> euh... padrino. Ouais.
1: Et euh, euh, euh... <rire> Et donc, euh, à l'époque, moi j'avais été. Il euh, y a eu un, 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 un de ces téléfilms qui avait traumatisé toute ma génération, qui était passé un dimanche après-midi, qui s'appelait Le Triangle du Diable.
2: Ah euh, oui, alors moi j'ai eu un autre traumatisme ouais. fait par un des réalisateurs du téléfilm quand j'étais petit.
1: Et il ouais. y a eu. Chacun les... son traumatisme. Et, et en fait, de tout, dans tous, tous ces 250 téléfilms, il y a eu quelques-uns qui sont arrivés en France, certains à l'époque, donc il y a eu le Triangle du Diable. Un autre qui, est, qui a traumatisé aussi euh, voilà, tous les, les quinquas sexa d'aujourd'hui, qui est le, les créatures de l'ombre, mmh. qui a fait d'ailleurs l'objet d'un remake mmh. euh, beaucoup plus tard. Et le troisième, qui est beaucoup moins connu, passé aussi en France un mardi après-midi sur Antenne 2, à l'époque où il y avait trois chaînes télé, s'appelait la ferme de Krohawen, et qui était une histoire terrifiante d'une nana qui, euh, qui, 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 qui venait d'acheter une ferme, qui commençait à faire des cauchemars bizarres pour s'apercevoir à la fin, spoil, qu'elle était la descendante de sorcières euh, du XVIIIe siècle. Et ces trois téléfilms, moi ça m'avait traumatisé, d'accord pas que moi d'ailleurs. Et parmi eux, il y a eu, euh, y a eu euh, ces deux téléfilms, euh, donc le cri du loup et, euh, je, je confonds, et les loups de la nuit, euh, qui se ressemblent... Non, pas les fait. loups de la nuit. Le loup de la nuit, le loup de la nuit, ouais. <rire> je confonds avec l'écran du diable. Euh, le loup de la nuit et le cri du loup qui, euh, qui, qui parce qu'en plus beaucoup de ces téléfilms qui se ressemblaient, ces deux téléfilms se ressemblent en fait. Mm. Une, ça ressemble. Il y a des points, beaucoup de points communs.
0: Oui, de ça ce c'est déjà que dans la mise en scène, effectivement. Exactement, la
1: mise en scène, sauf qu'il y en a un qui est réalisé par euh, Dan Curtis, je ne sais plus lequel. C'est le cri du loup. Euh, le cri, cri du loup.
2: Et Caraïa ou un des d'enfance traumatismes trop... d'enfance, c'est la veuve noire.
1: Et ben justement, ah. la veuve noire faisait aussi partie voilà. de, de, de moi, cette Moi ça a été un
2: traumatisme, je me demande pas si c'est pas l'origine de mon arachnophobie ben voilà.
1: C'est-à-dire que, parce que ces films ont été aussi rediffusés, c'est vrai qu'il y avait celui-là aussi, moi ça m'a pas traumatisé parce que je suis un peu plus vieux mm. et je l'ai vu sur le tas. Et, euh, et, et Le Cri du Loup, par exemple, a aussi été diffusé, mais pas à l'époque. Il a été diffusé sur M6, je crois. À l'époque où toi, tu as dû voir. Euh, non, le... moi, je l'ai
2: vu sur le... M6, n'existait pas quand je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais, sur, télé... la 5, vu à la télé... sur la 5, probablement. Ah, non, 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 euh... c'était sur euh, euh, FR3 ou Antenne euh, 2. Je
1: sais et plus. Dans, dans ces, en ouais. ces téléfilms fantastiques, le plus, le, le plus connu, c'était Dan Curtis. Bah, C'est un téléaste. Euh... Et c'était un téléaste qui, qui avait, à l'époque, fait aussi. Euh, une version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour la télévision, avec Jack Balance dans le rôle de Jekyll Lyde, et qui avait fait un... Il avait fait... Ah, C'est lui, qui... je... lui qui a fait le téléfilm dont tu parles. Oui, oui il à fait. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Parce que je suis fou. Et, euh... <rire> et, <rire>
2: et, euh... dans, et dans Le Cri du loup, il <rire> y a, a, a l'acteur dont... très connu pour l'air que tu joues. Tout le temps.
1: Ah Dieu, euh... t in t in t in il joue tout il le Peter temps Grave. sur ce piano, Christophe Le le thème
2: de Mission Peter Impossible Raid, avant Peter ou après l'émission. Et donc il y a qui, Peter de Qui en
1: plein trip <rire> ou qui, venait de, qui sortait de 50 000 saisons de Mission Impossible. <rire> C'est ça, ouais. et, euh, et voilà, donc… Euh... Ah, il faut dissocier les films parce que là, on mélange un peu… donc… Même si
0: les films se ressemblent, ça ne se passe pas dans les mêmes Il
2: y a
1: des séquences qui se le cri de
0: loup
2: Moi, le cri du loup, je trouve ça rigolo parce qu'on a l'impression qu'ils ont essayé de transposer un hammer à l'oson du parce que c'est ouais. bon, l'histoire de Peter Graves qui est une espèce de chasseur, hein, un euh, non il est romancier c'est ça, il est romancier, oui, euh, romancier ouais. est mais ça. avec un passif de chasseur, un passif de chasseur et euh, qui fait sa propre enquête sur des meurtres mystérieux. En fait, on a, vient euh... le chercher parce que voilà.
0: effectivement, euh, les, les, les flics ne comprennent pas, euh, ils n'arrivent pas à, co à comprendre où même les empreintes, c'est-à-dire qu'ils ont il y a quatre et pattes, deux pattes sauvages, et ensuite plus rien. Pas trop, ouais. Donc euh, ouais. du coup ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce type de prédateur Ils, et ils... vont chercher un, un spécialiste. Voilà. <rire> Donc euh, effectivement des, ce type de meurtre là dans les, dans les collines de Los Angeles ça arrive ça. assez rarement, <rire> semble-t-il. Donc ils font coup coup il faut un C'est
1: ça... Tu aurais tu <rire> qui auraient été amérisés puisqu'il y a une espèce de brouillard. Euh, oui, il y a une espèce de brouillard. Euh, de brouillard. Il y a, il y a, il y a euh, le, euh, le
2: mec mystérieux dans son... Alors c'est pas le château euh, du coup euh, anglais. Non mais c'est le manoir californien. Ça pourrait. En plus il a un servant, tout ça, etc. En fait c'est très juste ce que tu dis. Oui c'est rigolo. comment transposé ça, mm. c'est Hammer sauce californienne, ah ouais. et euh, voilà, pour, pour ça, le, le, le téléfilm est un petit témoignage, on va dire, euh, assez intéressant, culturel, on va dire, assez intéressant.
1: Et et sachant euh, que le scénario est écrit par Richard Matheson, ah ah qui aussi ah faisait beaucoup, ah bah pondait du, 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 <rire> du, des, des, des scénars pour les téléfilms, ouais. en plus d'avoir écrit des quelques classiques. Bah oui. Dont un petit téléfilm qui s'appelle Duel, quoi. Dont un petit téléfilm qui s'appelle Duel, et figure-toi qu'il faisait partie... De C'est de... Bobby voilà. euh, Ah, je ne savais pas qu'il faisait partie si. de la même collection, le Spielberg. Et, ah, parce que, okay. tu regardes, il fait 1h13, ah, oui, sorti oui, de, dans, dans cette série de téléfilms de, de, de fantastiques courts et sorti exceptionnellement en salle dans les pays Oui, européens. Oui, ça, je
2: savais que c'était un téléfilm à la ah, base, ouais. mais je ne savais pas que ça faisait partie de cette collection. Et, euh, et, voilà. et, euh, et donc, dans Le Loup de la Nuit, mm -hmm. euh, ça, c'est pas pareil. Euh, on est alors là, on est dans euh, de quelque chose de plus, on va dire, euh, américain. On est dans la Louisiane, euh, justement, avec les rednecks dont tu parlais de Razorback. Ouais, ouais. Euh, là, on a le vrai redneck américain.
1: Et on est c'est pas euh, les redneck de la des yeux non plus. Hein. Non, 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 c'est des, du... des redneck calme. Non, ils ont pas voilà, subi de
0: radiation en fait. C'est du voilà. redneck. <rire> il y a l'alcool, <rire> il y a les vapeurs d'alcool, mais il n'y a pas les radiations. C'est ça.
1: <rire>
2: et, euh, et donc, c'est une histoire, euh, on va dire, plutôt classique de. Oui, du, du Sud-Américain, en fait, hein, avec le, le, la, la famille, euh, la grande famille euh, bourgeoise euh, et les rednecks un peu autour, bah, qui pourraient peut-être aussi être euh, transposable dans dans un film à mœurs, finalement, hein, avec les, les villageois. Ouais, ouais, ouais. Et, euh,
0: et puis avec la tradition, enfin une sorte d'idée de, de l'oralité. Euh, euh, à un moment, il se pose la question de « mais qu'est-ce que c'est que le look, -look Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> qu'est-ce ah oui, que c'est que, que le, que le, qu -ce que le, 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 le look, -look. Que, il parle ça, euh, euh, ouais, ça ouais. les vieux qui parlent Cajun, qu donc euh, C'est ça. de français. C'est effectivement, le père de la jeune fille qui est retrouvée morte au début. Non, pas le père, pardon, le grand-père, si je ne m'abuse. Euh, Barmon, effectivement, Luke Fourcet, Luke Alouk. Luke Alouk, on dirait. Donc, qu'est-ce que c'est que le Luke Alouk Et puis, euh. Euh, effectivement. Euh, au, ben, bout de, au bout de trois quarts d'heure. Au bout de trois quarts d'heure, un hein, des loup, personnages féminins qui parle français qui dit Mais moi, je parle français. Et <rire> en fait, il dit loup-garou, c'est-à-dire werewolf. Ah, ok, d'accord, ok. Et il y a un comédien que j'adore et qu'on euh, a ah, vu dans beaucoup, beaucoup de séries B. David Johnson. Moi, j'allais parler de Geoffrey Lewis, mais qui a... voilà. Lewis, est... est un acteur que je préfère quand même à David Johnson, tu vois. Ta raison. Mais... Et, et qui raison. Voilà, qu et qu'on a vu chez euh, The Clint Eastwood à Rob Zombie, on va Donc dire. C'était un euh... des meilleurs potes de Clint Eastwood. Tout Louis. à fait.
1: C'est pour ça qu'il est dans beaucoup de films de Clint Eastwood, comme Les Preuves de Force euh, et de Dure Dog, je crois. Chef-d'œuvre. Oui. J'adore <rire> de Dure Dog. Bah,
0: C'est <rire> génial, ça devrait être un can classique les un jour. Les je ce... préfère les
1: ça va cogner. Ah, C'était ouais. un
0: diptyque formidable, quoi. Bon. mais, euh, mais c'est un, 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 un comédien qui, tout, dès, dès qu'il apparaît dans le film, en plus, donc, il est censé jouer une scène très dramatique. C'est sa fille en fait, qu'on retrouve morte au, au début, donc elle est au bord d'un bayou. Sa fausse fille. Sa vraie fille, fille
1: c'est ouais. Juliette Lewis qui joue dans… Ouais. Bon.
0: Et, euh, et en fait, il, on sent que le mec a une capacité d'abattage dramatique. C'est-à-dire, Dès le début, il est juste. en fait. C'est un mec qui est ouais. toujours bon, très juste. Et même dans les séries B les plus fauchées, ouais. C'est the
2: good professional.
0: Ouais, voilà, il est, il est, il est toujours, il est toujours très bon. Et c'est vrai que on n'a pas parlé du fait que le, le, le genre loup Lougaro est quand même un genre particulièrement mauvais. Quoi. Il n'y a pas de bon, pas, pas beaucoup de bons films en fait. Objectivement, il y a peut-être quoi dix chefs-d'œuvre à tout casser. Ouais, le reste, c'est que des bouses.
2: C'est vrai. C'est que, que, que des bouses. C'est pas un genre facile. Ouais. C'est pas un genre facile. À
1: nos lecteurs, à nos lecteurs. <rire> Nos spectateurs, il y en a qui vont faire… – Non, il y a, y a, y a... Bah, je, bon. je,
0: Plus de 10 films, plus de 10 très bons films de Lou c'est difficile à trouver, et, ouais. et en plus, c'est marrant, et on le voit dans la mise en scène des, 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 des films qu'on qu qu évoque, et notamment ces, 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 ces deux, c'est-à-dire que c'est quand même un genre qui coûte assez cher, en fait, en réalité, en parce poil. que…
1: En maquillage En
0: poil, tu vas me finir, tu vas me laisser aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Ah non. <rire> non mais en fait, contrairement aux vampires où on n'a pas besoin d'avoir euh, des effets spéciaux euh, hyper élaborés, le loup-garou, si on veut être un peu crédible, il faut quand même faut, une créature qui... le loup voilà. Et on voit très souvent qu'on a beaucoup de, plans de, vue, euh, de, de points de vue subjectifs. Euh, ça triche. Euh, ça triche énormément <rire> en fait. et beaucoup d'attaques qui se jouent hors champ, etc. Et c'est vrai que... Voilà, on, certaines productions pâtissent un peu de ça. C'est-à-dire qu'une attaque, cut, oui. euh, plan suivant, on voit la victime. Et oui. c'est vrai qu'on montre assez rarement les, 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 les attaques,
1: quoi. Donc là, on voit, le... bon. <rire> on, voit son... on voit son visage fait par William Tuttle, grand maquilleur hollywoodien, mais qui n'était pas spécialisé dans les... Dans, dans les voir en fait.
0: qui n'était pas Rick Baker. Et, et, voilà, <rire> <'était>...
2: et qui <rire> n'avait peut-être pas, voilà. peut pas le budget. <rire> <qui avait> fait...
1: <rire> Mais c'est sympa, moi je trouve ça sympa. Ça me renvoie encore à cette période. Ah, ça a peut-être été fait par un yes-man hein, <rire> hein, qui s'appelle Daniel, euh, Daniel Petri, mmh. qui n'a qui jamais fait de film qui notable. fait deux, deux, 250 000 téléfilms. Ah si, il a fait un film génial. Il a fait un film que j'adore, qui est Le policeman. Avec euh, Paul Newman. Ah, fort bon que ça pâche. Fort bon que ça ah, pache. oui, c'est très chouette ça. Et ça, c'est super. Ouais. Par contre, Cocoon 2, c'est véhicule. Mais Le Policeman, c'était vachement bien. Euh, oui, ouais, ça, c'est un très chouette
2: film.
1: Assez
0: compliqué à, à voir d'ailleurs aujourd'hui. C'est oui. pas un film très simple à voir. Tu voulais non, ajouter quelque chose hein. Il me semble, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le chef-op, justement, non pas du Cri du Loup, mais de. Du loup de la nuit Du loup de la nuit, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, c'est Peter Loban, je crois.
1: Peut-être, je ne sais pas.
0: Et qui, est donc, qui était le chef-op de, 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 de Mel Brooks, entre autres, euh, qui avait aussi travaillé sur euh, des films de Robert Altman, notamment en Asheville, Et je ne veux pas dire de bêtises, donc peut-être que je dis une énormité, mais je crois que c'était aussi le chef-op du Bison Blanc. -da 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 -da.
1: Ah ouais, tu... Donc, <iyaueil> ce film, est une... ce, ce bistrot, est une boucle. Peut-être que, peut que <rire> ce, ce film
0: aura finalement traversé sans être présent dans le bistrot. Ce bison ouais. aura traversé en fait toute la thématique.
3: <rit> Vous m nous aider Merci beaucoup, Byron. Doesn't any of this bother you at all? No, I'm enjoying it. Enjoying? Yes, enjoying it. I'm enjoying seeing people feel anger, fear, agitation. It means they're alive, John. Maybe for the first time in years. John. Just in case you're thinking about going after that animal yourself. A good hunter is never sure of anything except that his prey will do the unexpected.
2: Bon, et eh bien voilà, nous avons fait le, le tour de l'animal, j'ai envie de dire. Ouh oui! <rire> Ouh oui! Ou alors! Parce qu'il n'y a pas que des loups-garous, oui, hein, non, vrai, je crois, ça c'est trop, ça. Il y a oui. les gros sangliers aussi, hein. Je suis désolé! Hein Ouh, ouais, pas que voilà. ça. Je vais te dire, mon petit gars,
1: lui dire les mômes. Ouais. C'est du bon, tout ça.
2: Bon, ben, bah, on se retrouve euh, pour un prochain bistrot très vite. Gamin on gamin. va donner les petites pilules roses à Christophe Lebert. Hein un loup gamin,
1: Ouh. quoi. Ouais, un loup gamin. Je <rire> vais vous dire les pilules. <rire> Alors, le môme, écoute-moi. Ouais.